0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos. políticos,
1: con Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Arnoldo Cuellar. Soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en el estado de Guanajuato, ahora también ya con presencia en el estado de Aguascalientes. Y esta noche vamos a hablar del PRI, ese partido político que tanto tiempo nos ocupaba hace algunos años. Bueno, a nivel nacional todavía hoy hay, hay, hay muchos temas polémicos en los que está envuelto el PRI. Pero en Guanajuato ha venido disminuyendo mucho la presencia de este partido. Ya realmente ni en polémica se enredan. Pero el tema es que estos partidos políticos que reciben dinero público y que tienen una serie de principios, de documentos básicos que garantizan que sea ser una especie de garantes de la vida democrática de este país, la, la única manera que es posible acceder para llegar a cargos públicos, el monopolio que tienen los partidos políticos, pues a menudo, y lo hemos visto aquí, lo hemos visto con el PAN, lo platicamos con Carlos Arias, ejercen eh, formas dictatoriales, autoritarias al interior de los propios partidos con sus militantes. Eso no debería de ser, eso tendría que ser fiscalizado, eso tendría que ser parte de la chamba del INE, por ejemplo, garantizar que la vida interna de los partidos... Eh, respete a sus militantes. Hay legislación al respecto, hay tribunales electorales, ahora hay derechos políticos individuales que pueden ser defendidos, pero eso no quita la proclividad a una forma autoritaria que en el caso del PRI parece que viene con su ADN. Y para platicar eso, invité esta noche a Yulma Rocha, diputada local con quien hemos, eh, hemos platicado, hemos estado en contacto y hemos visto cómo eh, ha llevado una ruta eh, de cierta Yorma, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Hola, no,
0: no, buenas noches, buenas noches a todos los que nos están viendo.
1: Así es, gracias Yorma por aceptar esta charla. Y decía yo, has llevado una ruta de algo que debería ser lo normal, que es que no obstante estar dentro de un partido político, una persona ejerza su propio criterio, eh, exprese su propia opinión y que esto no sea objeto de ningún tipo de sanción o de censura. Pero parece que eso no está pasando, ¿verdad?
0: Pues mira, la verdad es que este dentro de los partidos políticos me parece que, y, y déjame decirte que yo creo en el sistema de partidos políticos, estos tienen que traer un proceso de evolución constante, de pasar de esta parte, pues por ejemplo en el caso del PRI, esta parte institucional que tenía este, arraigada o, o ligada meramente al poder, después esta etapa de burocrática, y, pero creo que, que deben de pasar a una etapa de mayor profesionalización como cualquier organización eh, este, que, que, que exista. Está claro, de carácter social, está vinculada eh, eh, al, 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 al sistema electoral, al ejercicio de derechos políticos electorales Entonces, este, en el caso de, de, del PRI, pues bueno, en el PRI y cualquier partido, ¿no? Desafortunadamente luego los errores de las personas este, lo cargan las instituciones, y es el caso de los partidos políticos. Entonces, cuando yo, yo leía tu... De, este, el, el la, el la publicación de, para esta entrevista que vi, de, que vi la, la ilustración... <ríe> Dije, bueno, no es el PRI en sí, son los personajes, son las personas que, pues sí, desafortunadamente luego estas le imprimen una este, cierta manera de ejercer el poder político al interior de las organizaciones, y a veces es bueno y a veces es malo, y lo que es malo, pues lo carga la propia institución, ¿no? Entonces, este, pero no podemos negar el hecho de que, de que se da, de que existen prácticas, vicios que desafortunadamente luego vienen desde hace muchos años, que no hace, no, hace, no se han podido erradicar, de querer ejercer el poder eh, al interior de los partidos políticos con fines eh, este, de grupo, e, e incluso muy personalísimos, ¿no?
1: Déjame eh, que, que uh -huh. te interrumpa un poquito. El PRI surge en el poder. Es un uh -huh. partido político que primero funda calles, con todo el poder que le daba el hecho de haber despejado la gancha de otros rivales políticos como Obregón, de muy malas maneras, por cierto, eh, y se va transformando, cambia de nombre, etcétera, pero siempre ha sido un partido del poder, y en el poder es muy difícil disentir, o sea, porque hay, un, y menos en un poder político como, como el presidencialismo mexicano, donde pues, es, es vertical, es una pirámide eh, se conforma por estructuras donde la obediencia es importante. No es la única estructura que es así. Así es la Iglesia Católica, así son los ejércitos, así era el Partido Comunista de la Unión Soviética, eh, etcétera, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, que el PAN, que tiene 30 años de gobernar en Guanajuato, se está convirtiendo en eso mismo. O sea, un partido que tenía en sus principios, en la, una expresión muy individualista, etcétera. Hoy también tiene esa verticalidad. Porque parece que el poder se plantea objetivos y no admite que nadie salga a decir ese no es el objetivo, no estoy de acuerdo con la forma, sino que alinea a todos. Y tiene maneras de hacerlo. Presupuestos públicos, sanciones, empleos, etcétera. Pero el PRI dejó el poder en Guanajuato hace 30 años, Yulma. Es correcto. Y es un poco lo que podríamos reflexionar. Es imposible que un partido político como estos lograra reconvertirse, que sus militantes desde abajo, a ver, vamos a cambiar esto porque... Digo, antes tenía sentido, teníamos el poder, pero hoy no lo tenemos. Platícame esa experiencia, porque tú has transitado en ese PRI sin el poder, casi desde tus inicios, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo siempre, este, desde más de 20 años que tengo yo militando en el PRI, pues lo he ejercido prácticamente en la oposición, salvo el periodo, pues, bueno, el presidente Peña, eh, y que yo era diputada federal, ¿no? Y, este, y efectivamente, me parece que... que en el caso del, del PRI, pues ya no se puede... Eh, eh, tiene, se, se tiene que evolucionar a lo que yo te decía, esta parte de un partido más profesional, menos burocrático, este, porque ya pasó esa etapa. Y entonces estas prácticas que luego todavía vienen losadas y vienen a estar arraigadas, pues ¿qué es lo que está provocando? que Eso pues, lo podemos ver también en, en un partido como el PAN en Guanajuato. Empieza a provocar escisiones, ¿no? Este, porque en el caso del partido que no tiene los incentivos, en el caso del PRI, que no tiene los incentivos ni políticos ni económicos porque no está en el poder, las diferencias que son naturales y que siempre han existido, pues bueno, no este, este se vuelven, en lugar de que se vuelvan más tolerables por la propia dinámica de oposición que existe, porque hay una lucha interna también por el poder pues se, se debe, deberían de ser más tolerables, ¿no? Este, y resulta que no. Entonces, regresar a estas prácticas que, que no se respetan la diversidad, que no respetan la pluralidad y que, y que dan visos de intolerancia, pues no ayuda en un partido que está muy lejos en este momento, dadas las sondeos, opinión y, y encuestas, está muy lejos de acceder al poder. Entonces, este tipo de prácticas lo que provoca es, es, es este eh, que, se, que, se, que se sigan eh, eh, generando eh, este ausencias, que, la, que, el, que el priismo, que la militancia se siga yendo, porque no encuentra primero un espacio de, de, de cómo eh, es ejercer simple. su derecho político interno, partidista, y encima si disientes, pues bueno, comer el picazo, ¿no? Se te castiga y se te castiga de forma muy burda que es a través de la utilización de los dineros públicos, ¿no?
1: Oye, dice aquí Blanca Palacios que tiene más remedio el cáncer que el PRI bueno. Fíjate
0: que, Blanca este, yo creo que sí, tiene, tiene remedio fíjate que, pero bueno tiene que ver mucho con las personas eso es... No, pero yo quiero
1: preguntarte algo, espérame, tú hace 20 años te, te inscribiste al PRI eras muy joven eh, luego, me, me, me sitúo en esa fecha que tú dijiste. El, el PRI era un partido de oposición, todavía con alguna viabilidad. Eh, peleaba municipios, etcétera.
0: ¿Era la segunda fuerza?
1: Estaba medianamente organizado, etcétera. Eh, pero además, pues me imagino que tu mentalidad es progresista, que no te gusta mucho el PAN ni su forma de pensar. Hoy, si sí, hoy tuvieras que repensar esa decisión. O sea, si hoy fueras esa joven que hace 20 años se buscó una participación política, ¿te atraería el PRI? Haz un ejercicio de, de despejar tu mente. Si lo, <ríe> lo llegaras a la política, dirías, sí, el PRI es el partido en el que quiero militar. O sea, ¿cómo ves a los jóvenes hoy con respecto a eso?
0: Bueno, evidentemente no, 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 no estamos haciendo lo correcto para hacerlo suficientemente atractivos a los jóvenes. Eh, eh, definitivamente. Y eso pasa necesariamente porque eh, el hecho de que el PRI en Guanajuato ha perdido y ha cedido incluso las funciones que debe tener un partido político. Un partido político debe ejercer al menos cuatro funciones. Una, una función de carácter institucional, es decir, interna, de organización interna, de estructuras, de formación, de militantes, ¿no? Debe de tener una función de carácter social, es decir, un vínculo con, eh, este, con la sociedad para, para poder este, eh, pues organizar su, sus propias demandas. Y debe de tener un, una función de oposición, ¿sí? Y esa función de oposición significa el señalar, el criticar, el proponer, no solamente ejercer los votos en contra del partido que gobierna, sino el plantear alternativas, incluso discutirlas y debe de tener una función ideológica, es decir, en torno a qué nos unimos como militantes. Y a mí me parece que en el caso del PRI de Guanajuato ha, ha estado cediendo estas funciones, ¿sí? Y entonces eso no lo encuadra como un partido que, que le sea atractivo a los ciudadanos, que le genere una alternativa, este, y entonces hoy ya no somos la segunda fuerza, entonces, me parece que, y eso yo lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo, eh, este, si no tenemos, si, si, si nos sentimos con la capacidad de criticar al de enfrente, de criticar a quien ejerce el gobierno, debemos de tener la capacidad también de hacer una crítica interna. Y yo siempre he sido muy crítica al interior del partido, de estar este, pues cambiando las formas de tomar las decisiones, de mejorar la comunicación interna y las responsabilidades, que sea un poco más horizontal, sin perder este, el control o perder la evaluación que tanto importa en un partido político. No,
1: una, en una discusión, la posición que gane internamente después de un debate tendría que ser la que apoyaran todos, porque fueron derrotados en buena lid internamente, ¿no? Sería otra forma de ejercer las cosas. Quien y mantenga, que la
0: colaboración con, con quien perdió bien. ese debate con quien perdió esa lucha interna.
1: Con la posibilidad de que cuando tú lo ganes, los que son derrotados te respeten. Pero de lo que, todo lo que señalaste, creo que hay una cuestión también fundamental que, que, que debería ser un sustrato a todo lo que tú dijiste que debe ser, o para lo que debe ser un partido político, que sería un respeto a los derechos políticos y a los derechos humanos de sus militantes. ¿no? O sea, en todas esas funciones que tú dices, debería haber una dinámica de respeto, porque ustedes le quieren proponer a la sociedad una... Forma de conducción política Distinta. y mala. Usted, cualquier partido está en su función. ¿no? Ahorita no me voy a referir. Las ideologías cambian con respecto a, a la economía, a otras cosas, pero un sustrato común debería ser respeto a la persona, a los derechos humanos, a los derechos políticos, a la igualdad de todos. Y creo que en este caso es lo que no está ocurriendo, Yo, en Tu partido ahorita no se puede disentir.
0: Pues, y, y lo lamento muy. Mira, no es que en el partido no se pueda disentir este, porque si lo expresamos, nada más que hay personajes que, 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 que traen estas prácticas anquilosadas, vicios, que tenían que haber sido desterrados de hace muchos años y pretenden que por este ejercicio temporal que tienen del, ese poder tan chiquito entonces se, se sienten con el derecho de ejercer este tipo de prácticas entonces pero, pero yo tampoco voy a generalizar al interior del partido porque yo he disentido en otros momentos este, al interior del PRI y yo nunca me había encontrado de verdad con, con una este, posibilidad de, de castigo por lo que yo haya dicho. Sí se disiente, sí se discute, sí se debate, hay incluso hasta pelea interna este, eh, a, a partir de, de premisas que cada quien defiende, pero eso no te tiene que significar que haya que haya castigos, ¿no? Entonces, pero, pero bueno, insisto, son personajes pasajeros que, que esperemos que, 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 que no... Que no este, pues que no se socialicen este, la, la, las prácticas porque entonces pues tenemos pues que... menos no al interior del partido.
1: Creo que nos ha faltado algo porque tenemos que platicarle, no toda la audiencia probablemente esté enterada, impuesta de todo lo que estamos hablando. ¿Qué fue, lo que, pasó, ¿qué fue lo que pasó en tu caso en, el, en la fracción priista en el Congreso, en la diputación priista? ¿Qué fue lo que provocó esta sanción? Y explica un poco la sanción, pero ¿cómo se originó? Y nombres y apellidos, porque ahí hay personajes que ahorita, ahorita los aludiremos.
0: Sí, pues bueno, fue en torno a la discusión de esta minuta que se envía del Congreso de la Unión con respecto a la militarización de la seguridad pública, ¿no? Eh, había habido una postura, este, una línea partidista, en términos prácticos, una línea partidista de ir a favor de la militarización de la seguridad pública. Este... Yo no coincido con esa postura y no nada más de ahorita, lo he dicho desde hace tiempo por, la, por, por el contexto y por, y por los resultados, por, por la falta de resultados de una estrategia que invoca la militarización de la seguridad pública, que aparte es inconstitucional. Entonces, este, por ir en, yo voto en contra de la militarización de la seguridad pública este, y por ir en contra de la línea partidista, el, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en Guanajuato. Este, me dice que, pues bueno, a manera de sanción, eh, se me van a retirar, no se me van a retirar, ya se me retiraron un apoyo económico del grupo para el desempeño de las funciones legislativas, este entonces eh, yo evidentemente, y, y quiero también confesarle, ya, ya, ya lo he dicho, yo me esperé un poco, reflexioné mucho, en, en, en manifestarlo públicamente, utilicé, digo, previamente utilicé los cauces internos partidistas para, para comentar esta situación que me parece, pues de verdad lamentable, muy burdo el utilizar recursos públicos para castigar una posición política. Y, este, y, y ahí que entramos en otro debate, Arnoldo. ¿Cuál es la línea divisoria? Está muy delgada entre la línea partidista y la autonomía que como legisladores tenemos. Entonces, me parece que hay temas. Este, que, que tienen que dejarlo a la libertad y la autonomía del propio legislador. Si no, entonces, pues, ¿para qué estamos en el Congreso? Pues mejor que se vote por bloque, ¿no? que se vote por partidos y no, y no en lo individual. Entonces, el yo ejercer mi autonomía como diputada en torno a esta votación, pues me trajo un castigo interno. este, Y, 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 le, y lejos de verdad de lo significativo del, del recurso económico, Arnoldo, que por supuesto se va a litigar, pero lejos de, 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 del tema de recursos económicos es esta práctica, ¿no? Esta práctica anquilosada, pero aparte muy, muy este.
1: A aquí pasa algo.
0: No, muy paternalista. Así como cuando, cuando cuando me portaba mal en mi casa y mi papá me decía, ah te voy a castigar y te voy a, no te voy a dar dinero, pues también así, ¿cómo vas a utilizar de esa manera el recurso público? de este, muy, muy, de forma muy patrimonialista. Ajá.
1: Pero a ver, déjame preguntarte algo. ¿Hubo alguna oportunidad en el grupo? que Son cuatro diputados, es la diputada Ruth Izcareño, el coordinador que es Alejandro Arias, el diputado este que es exalcalde, que me vas a acordar de su nombre porque no me acuerdo. Adolfo. Adolfo, ¿qué?
0: Adolfo Alfaro.
1: Alfaro, <risa> ni tú te acuerdas. No, sí, sí, cómo no. <risa> y tú, Yulma Rocha. ¿Se discutió entre los cuatro cuál iba a ser la postura? ¿Se discute en el PRI todavía? ¿Cómo será la línea? ¿O, o cómo, no, qué? yo
0: recibí una comunicación por parte del coordinador donde me decía que esa era la instrucción o, o la postura del partido. Este, y pues bueno, ya yo expresé mis... Un
1: lineazo cosas. así. O sea, sí, vos, sí,
0: sí, sí. Y, y, pero aparte yo no le tengo miedo mucho, a la Un línea tema
1: partido. central, un tema central que le importa mucho a los mexicanos, que estuvo debatiéndose a nivel nacional. Porque hay que explicar que eh, una vez que se vote en México una reforma constitucional tiene que votarse en los estados, es el constituyente sí. permanente y un poco el tema era esta cuestión de alargarle al ejército su presencia en las calles hasta 2020 ya no sé, 20, 20, 28 no eh, que, que la votó en México Morena con el PRI que es el gran tema de que trae las críticas a Alito Moreno de que descompuso la alianza opositora y luego llega a los estados y es aquí donde tú digo, realmente era muy simbólico porque ya muchos estados, la mayoría de los estados habían votado porque los, los controló ya, ya ni
0: siquiera había efectos jurídicos de esa votación
1: pero tuvo
0: efectos políticos, eso sí
1: ya un poco todo el contexto ¿no? pero ni siquiera se discutió y entonces tú fuiste a votar y, y, y se vino esta sanción
0: sí, y la verdad mi decisión de votar en contra pues fue en atención a que a mi autonomía como diputada pero también es por convicción y por responsabilidad de un tema que ya se ha discutido bastante, pero que yo estoy convencida de que no es la solución para resolver los problemas de este país y porque ya tenemos tantos años de la militarización de la seguridad pública. Entonces, el castigar por ejercer este derecho, por defender este, principios o, y, o formas de pensar, pues sí me parece que, que, no, que, 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 que busca atentar contra mi cargo, contra el ejercicio, del, del cargo de diputada y más utilizando recursos públicos como un instrumento de represión. Entonces, este, y, y, y me parece que, que, porque luego me preguntaban que por qué me había tardado, ¿no?, del jueves de la votación a la semana siguiente, porque, este, porque sí, o sea, se piensa, se piensa a la hora de hacer este tipo de, de denuncias, porque sabes que va a tener consecuencias políticas al interior del partido y me queda claro que así va a ser, ¿no?, pero también creo que es tiempo, Arnold, de que ya se empiecen a platicar de estos temas que suceden al interior de los, de, de, de los partidos políticos. Y, y, y en el caso del PRI, insisto, no es la primera vez que yo voto de manera diferenciada con respecto a mis compañeros ¿eh? en esta legislatura y en otras que he participado. No soy la única que ha votado de manera diferenciada en los grupos parlamentarios, en, en, en los distintos grupos parlamentarios del PRI de las distintas legislaturas. O sea, Yo me acuerdo no, de aquella
1: famosa votación cuando se convalidó el, el derecho a la vida desde la concepción, ¿no? Y hubo eh,
0: discusión, y hubo enfrentamiento entre nosotros, pero eso de castigarte, es de, y aparte con recursos quitándote recursos públicos para que afecte tu desempeño legislativo, pues me parece que no, pues no es lo más correcto, incluso creo que es ilegal. Déjame
1: hacer un paréntesis porque hay un comentario interesante. Dice José Manuel Delgado, periodista de Irapato, buen amigo, tú lo conoces que te ve ya en ruta a Morena y que en el PRI ya no alcanza el pastel. Bueno, yo más quisiera precisar que los de Morena te, te abucharon y te gritaron ese día, porque había, había público, Morena llevó gente, ellos en apoyo al tema de la militarización, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es, mira, este, también me, me lo han este, comentado mucho, yo nunca he tenido planes de irme del PRI, ni tampoco los tengo, este, el que disienta de una postura de partido no me hace ni más priista ni menos priista. Me hace una priista, una militante más que disiente, que difiere de una postura política, de una postura partidista y que el partido me da el derecho y la oportunidad a partir de su diversidad y pluralidad de expresarlo. Que haya personajes, en este caso como el coordinador del grupo parlamentario del PRI, que utiliza ese espacio temporal y pequeño de poder para... Ejercer este, este tipo de violencia económica, porque lo es, este, también me parece que es temporal, ¿no? Pero eso no significa que no se hable y que no se diga, Arnoldo, porque como te decía... Este, yo yo he votado de manera diferenciada en otros momentos y nunca me ha traído ningún tipo de castigo me ha traído discusiones y, di, y diferencias sí pero no castigos bueno, entonces como... no no tengo no tengo ni he tenido planes de irme del pri ni los tengo en este, ni los tengo ahorita
1: no, les harías la vida muy cómoda además te han inducido lo han publicado en columnas y ya te vas mira dice los palacios que hagas eh, una diputación independiente realmente libre y autónoma, que porque en los partidos hay mucha antropofagia. Y a Blanca Palacio yo le diría que no es ninguna intromisión, que bienvenidas sus intervenciones, como las de todos los demás que están opinando, para eso hacemos esto, para tener claro. este diálogo, no, no, no queremos monopolizar el diálogo con Yulma, así que adelante. ¿Se puede ser diputado autónomo, independiente o dependes de los partidos políticos? Te castigarían mucho, ¿verdad? Sí... Si, si, si te declaras independiente en este momento en el Congreso.
0: Es que fíjate que la propia este, normatividad interna del Congreso este, te, obliga, o, 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 te obliga a quedarte, ¿sí? Porque pierdes apoyos y pierdes recursos, ¿sí? Porque hay un uso, luego, un tanto discrecional de este tipo de recursos a través de los coordinadores parlamentarios. Entonces, estás un poco como amarrada al interior del Congreso, pero, insisto, yo no tengo planes de, ni de irme del PRI ni de hacerme independiente. Mi partido me da la oportunidad de tener una autonomía y tener pensamiento propio, y eso no se puede... Es más, la propia Constitución este, lo garantiza, está el, el principio de la inviolabilidad parlamentaria, es decir, una diputada, un diputado no puede ser reconvenido este, por sus dichos ni tampoco por la manera en que vota entonces el propio partido en su regla y normatividad, normatividad interna protege esta autonomía pero deja de eso, la propia constitución protege al parlamentario de sus votaciones de, sus, de, de, de lo que dice en tribuna entonces ¿Eso,
1: ¿Eso es la base de la defensa jurídica que vas a hacer?
0: Sí, es correcto
1: ¿Dónde se presenta este caso?
0: Pues mira, lo estaré presentando primero ante la, la autoridad electoral.
1: En Guanajuato, el Instituto Electoral.
0: Es correcto, contra, ah, en con el INE la... primero. En el IEJ.
1: Sí, va a ser interesante, ya sería el segundo caso, después del de Carlos Arce contra el PAN. Pero bueno.
0: Y mira, y no sé si proceda o no proceda, Arnoldo, pero me parece que tenemos que sentar precedentes, porque tú también lo dijiste, la autoridad electoral debe de estar, debe de estar vigilante. Mira, hace unas semanas me invitaron a presentar un libro sobre violencia política de género, precisamente una investigación que, que, que patrocina el IEG. Y entonces, al final, es, yo, yo di varios ejemplos de cómo las mujeres vivimos, esto no sé si sea violencia política de género, lo de determinará a la autoridad, ¿no? Violencia política sí es, y económica también. Este, pero entonces, ya exponíamos distintas experiencias que hemos vivido las mujeres al interior, sobre todo los partidos políticos, porque quiero decirte que la mayoría de los casos de violencia política de género se da al interior de los partidos políticos, entonces al final alguien preguntaba, bueno ¿y qué hacer? y entonces yo les dejaba la reflexión que, que, que necesitamos autoridades electorales más observadoras y más vigilantes de este tipo de acciones, porque las mujeres no lo denunciamos y entonces les decía, y no lo vamos a hacer ¿por qué? porque en lugar de que le cuestiones al agresor, le cuestionas a quien se siente víctima y agredida. Entonces, por eso no se denuncia. Entonces, yo por eso le pensé y, y, y honestamente eh, eh, lo digo, yo le pensé porque dije, bueno, evidentemente esto internamente me va a traer algún tipo de, de, de consecuencias, ¿no? Pero entonces también yo, yo reflexiono, a ver, y entonces en el próximo foro que me presente, y, vuel y, y a lo mejor ponga este ejemplo, y entonces me va a decir, ¿y qué hiciste? Entonces nos vamos a quedar con que, pues nomás decimos lo que nos hicieron, pero no, 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 no emprendemos acciones para seguir, para evitarlo. Entonces fue uno de los elementos que yo tomé para, para tomar esta decisión y, y decirlo públicamente y también para emprender las acciones jurídicas, porque en el próximo foro no. que yo me presente y hable sobre lo que sucede en los, en, al interior de los partidos políticos, pues entonces no nada más diga lo que me hacen. Sino, sino o lo que le hacen a las mujeres, sino también de, sino también utilizar los recursos que nos da la ley para poner las quejas o poner las denuncias correspondientes.
1: Bueno, eh, el tema es que tú dices hace rato, las personas son no las instituciones, pero bueno, las instituciones hacen a las personas, no existen las instituciones sin las personas. Y una y otra vez, en el pri hemos visto, pues bueno, el PRI de Gerardo Sánchez, este de, de Rigoberto, etcétera. Actitudes sectarias. Ahora un PRI más chiquito pierde esa segunda fuerza política, disminuyen drásticamente sus votos y persisten las actitudes sectarias. O sea, si estás incurriendo los mismos errores, tienes que esperar los mismos resultados. ¿Por qué? Y me hago eco de lo que mucha gente pregunta por acá. ¿Por qué seguir en el PRI? No, no, no te voy a decir por ideología o no salirte o sino por qué seguir en un partido que está mostrando que tiene una ruta equivocada, que no va por el camino por el que tú quieres ir. Y si no existe un partido en el que quepas, ¿por qué no pensar en otras alternativas? Así como estás dejando de normalizar la violencia que se sufre al interior de los partidos para presentar una denuncia, ¿por qué no dejar de normalizar el hecho de que esos partidos que están ahí constituidos son las únicas opciones y escoges de dulce, de manteca, todos tienen defectos, ninguno te convence, este, etcétera? ¿Se puede participar políticamente de otra manera? Hemos visto ejemplos desde la sociedad civil, no para llegar a cargos públicos, pero sí para ejercer influencia. Bueno, acabamos de ver hasta un amparo contra el, contra el Congreso por el presupuesto, ¿no? Hemos visto cómo las buscadoras han logrado más efectos metiendo en cinturas a Marripa que todos los diputados de este Estado, que le regalan hasta pasteles en su cumpleaños, ¿no? Bueno... ¿Está cancelada la posibilidad de hacer política si no es a través de los partidos? ¿De partidos que no te gustan a ti, que no nos gustan a nadie?
0: No, por supuesto que no, pero en mi caso, este, el que yo sea parte, porque el otro día me dijo, pues es que tú eres parte de eso y eres parte del sistema. Pues sí, este, soy parte del sistema, pero eso no significa que no intente cambiar el sistema. Entonces, este... Eh, yo me voy a seguir dando oportunidad en el PRI, Arnoldo, porque, porque el PRI me ha dado todas las oportunidades políticas y profesionales también, como, como lo dije hace poco, he sido una buena militante, pero, pero me parece que, que este, pues, daré la batalla en el partido, porque creo que vale la pena, porque me parece que sí hay opción de, internamente de, de, de cambiar, eh, este de, de evolucionar de ser un partido más progresista de ser un partido que tenga una agenda de ser un partido que que sea oposición una oposición este pues responsable una oposición que que, que, que presente una, un nuevo canal o, o este o, o un nuevo camino de, de este de, de solucionar las cosas entonces pues bueno vamos a seguir haciendo el esfuerzo desde aquí Arnoldo porque, porque es el que y sea parte de esto, no significa que, podamos, que no podamos cambiarlo. Y, y yo también, este, por fortuna, digo, ya, ya algunos años en esto nos ayuda a madurar un poco, nos ayuda a, a reaprender también este, eh, cosas y a dejar prácticas que luego también somos parte de ello. Pero, este, pero nos vamos a seguir dando oportunidades en el partido. Me parece que todavía yo, sobre todo porque he tenido todas las oportunidades del PRI, me parece que tengo una responsabilidad también al interior de, de la misma. Y, y, y no es la primera vez que, 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 que encuentro este tipo de, de baches al interior del partido y, y hemos podido este, sobrellevarlo. Y, y pues bueno, se trata también un poco de resistir, ¿no? Pero bueno, la resi el resistir no significa el que el que atenten contra tus derechos político electorales, ¿no? Y entonces por eso, bueno, exactamente.
1: Te veo muy muy activa en tus redes sociales, te veo recorriendo el Estado, yendo a los informes de los alcaldes, haciendo presencias en muchas partes, además con una actividad intensa, este, posteando temas, planteamientos, actividades, etcétera. Malas compañías, como Alejandro. Pero bueno, ¿qué encuentras entre los militantes del PRI en Guanajuato? O sea, ¿están contentos con lo que está pasando? ¿Están contentos con tener una dirigente que nadie conocía hace un par de años, que es de San Luis Potosí, se van a resignar, es el temor eh, lo que los mantiene ahí. ¿Cuál es el estado de ánimo, la temperatura, digamos, de la militancia PRI la que queda en Guanajuato?
0: Yo, yo le reconozco mucho a la militancia de, de, del, del PRI porque ha sido alguien que la califica de heroica porque este, cada tres años vamos con ánimo y, y luego los resultados no no, este, no ayudan mucho y, sin embargo, ahí está. Pero ya no están muchos, ¿sí? Y entonces esa es una preocupación, porque lejos de aquellos que se van este de manera estridente y lo anuncian, esos son a lo mejor los pocos, pero hay muchos que abajo se van de manera silenciosa y eso es de preocuparse, y yo ya se lo externé a, a la dirigencia nacional y a sus enviados, este porque hay, efectivamente hay desánimo, y, y, el, y, y, y muchos periodistas se sienten, hombres y más mujeres, muy ofendidas, muy ofendidos por decisiones que se han tomado como la de eh, imponer a alguien de fuera este, como dirigente, incluso pues violando la propia ley este, para hacerse de una diputación incluso al interior del propio partido, este, violando la normatividad interna. Entonces, sí, eso, eso lastima este, y lastima a la militancia... Que, 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 que aspira a un espacio y a los que no también. este Pero pero bueno, precisamente por eso, como yo, hay muchos otros compañeros que nos sentimos con responsabilidad por pues por esas oportunidades que nos ha dado el partido, de, de, de platicar con ellos, de decirles, a ver, aguántense, vamos a buscar que, que el partido pueda mejorar sus funciones, de recuperar sus... Su, su, su rol como en este caso pues lo que nos ha asignado la, la ciudadanía como oposición este y, y, y la verdad es que sí, siempre con la esperanza, de verdad recientemente nos reuníamos con el, con el, con el delegado nuevo que se envió y de, decirle pues nos sentimos nuevamente con la esperanza, sí, de que pueda
1: Este muchacho que de, de Quietaro, cambiar.
0: Es de, de Michoacán
1: hay, hay nuevo delegado
0: Sí Oye, y, y, y de entrada le preguntamos que de, dónde, que de dónde estaba domiciliado.
1: ¿Cómo se llama? Eligio. Es que en el PRI, cuando crees que las cosas no pueden ir peor, dices, después de que te pusieron 20 veces a Pepe Huerta de diputado, etcétera, tú dices, pues, ya no puede pasar lo peor, y llega Ruth Vizcarello de San Luis Potosí, ya si dueña de una diputación. Pero,
0: pues, sí, ha lastimado esa situación. Digo, las decisiones. Este, luego, no, no a todos nos, nos, nos gusta, ¿no? Hay decir, cada tres años hay decisiones, a lo mejor, la decisión que ha tomado el partido con respecto a mí, de ponerme en alguna posición, a lo mejor ha incomodado y ha molestado mucho las decisiones, luego siempre no, no convencen luego a todos, ¿no? Pero bueno, esto me parece que es un extremo, ¿no? Porque pues, este, no solo, se, se atenta pues contra una militancia que, que, que quiere espacios y no los hay y los pocos que hay, pues bueno, vienen a colocarse con decisiones como esta. Entonces, pero, pero vamos a, o sea, creo que eh, sí hay oportunidad de que el partido pueda pueda retomar y pueda crecer este eh, eh, en, en una ruta que, que permita primero una pues, una autocrítica, porque eso tiene que ser parte también de un rol de, de una organización cualquiera y más si es una organización política.
1: Pero Es muy probable Entonces, que en la elección de 2024 vayan en alianza con el PAN muy probablemente. Y eso no ayuda mucho a los partidos políticos. O sea, no le ayudó al PRD, que lo dejó ya en la lona, o sea. Y, y creo que Movimiento Ciudadano está jugando eh, y mostrando que se tiene más éxito yendo solo. No fue el caso del Verde, que tampoco que en Guanajuato no le fue bien solo, pero eh, que ya con el Verde no se sabe, porque va a ir baleado a nivel nacional, pero a nivel local no. Entonces es un poco un lío. Ese cálculo pues no está en manos de ustedes, porque se decidirá nacionalmente, Julio. No obstante eso, ¿irás a la campaña en el 24 a apoyar a quien diga tu partido? ¿Va a haber una candidatura a gobernador? ¿Qué tal que van con, no sé, Jesús Oviedo, Olivia García?
0: Mira, yo creo que el, el, el PRI de Guanajuato tendría que estarse preparando para dos escenarios. Uno y el principal, pues, para ir solos, ¿no? Y y tener metas con respecto a la intención de voto que hoy tiene, todos los encuestas eh, que, que, que luego se socializan ubican al PRI en un 6-7% entonces buscar este, eh, generar un proyecto de partido que le permita este, pues, llegar a un el doble de esa intención de voto de voto al menos y empezar a generar las estructuras internas para ello, en la empezada a, a buscar perfiles de hombres y mujeres que puedan encabezar proyectos.
1: Pero ves haciendo Esto, esa tarea a Ruth Tiscareño? Me dicen pero mira, que ya... Pero mira, no, no,
0: no creo que lo estén haciendo. Pero aparte, pero antes de todo eso, Arnoldo, es, digo, ya me estoy yendo incluso muy lejos. Y eso significa que ya vamos tarde. Antes de eso, necesitamos primero como para, es, 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 definir qué partido queremos. A ver, ¿qué tipo de partido queremos en Guanajuato? Queremos un partido con estos colores, con estas florecitas, y a ver cómo lo va, cómo llegamos a este diseño de partido y con quiénes. Y entonces, ahora sí, generar un proyecto de partido con esto que te decía ahorita, ¿no? Entonces, pero pues no se ve que se está haciendo. Y el otro escenario es, bueno, si vamos a ir en alianza, o sea, ¿qué vamos a ofrecer a una alianza? ¿Sí? O sea, este, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a aportar a una alianza en, en, to, en, en todos los aspectos, en lo político, en resultados, en aceptación. Entonces, todo esto pasa necesariamente primero por, porque, porque este, determinemos qué, qué tipo de partido necesitamos en Guanajuato. Uno de oposición, ok, ¿qué tipo de oposición? Una oposición que colabore, una oposición que sea crítica, o una oposición que, que, que caiga, como luego lo hemos visto en la intransigencia, ¿no? Pero, pero tenemos que diseñar primero qué partido queremos en función de la si no te preguntan
1: ciudadanos. Si ni siquiera te preguntan el sentido de tu voto, o te tratan de convencer del mismo en la Cámara, ¿dónde está ese <risa> espacio de diálogo donde se va a construir esa... Es
0: Por eso te digo que, que vamos tarde. Yo espero, digo, ya, ya lo expresamos ante... Este, pues la, 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 la autoridad interna del, del, del partido. Ojalá que pronto se podamos este reflexionarlo y que se pueda dar. Este, pero me parece que, 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 que el PRI tiene oportunidad de ir construyendo. Pero bueno, si pasa necesariamente por las personas, sí, desafortunadamente sí. Y en ese trayecto, pues bueno, quienes todavía estamos aquí y queremos un partido más vanguardista, más progresista, que es realmente esa opción, que recupere ese rol, un, un rol al menos, que recuperemos un rol al interior, al, a, en, en la dinámica democrática del Estado, pues lo, lo seguiremos insistiendo pues hasta donde podamos. Lo que sí yo le, le puedo decir a la ciudadanía y a la gente que nos está viendo es que, este, que, que, que habemos priistas, hombres y mujeres muchos, que que Queremos que, 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 que volteen al PRI como una opción, y en su momento, pues bueno, estaremos construyendo proyectos en lo individual y proyectos de equipo y proyectos de grupo. Este y que, pues, sí, desde este es un partido, pues, este como todos que, que tiene diferencias, sí, y que este y que y que, pues, también es parte de la dinámica de una organización. Yo les digo que, así como en cualquier familia, hay diferencias entre los hijos pues bueno, imagínense una organización eh, política, ¿no? También los hay. A mí entonces,
1: sí me interesa. Termino, termina y te pregunto enseguida.
0: Entonces, este, pues es, es, es importante que, que, que a la luz de los propios ciudadanos podamos ir resolviendo este, este tipo de, de cosas y que eso ayuda, insisto, también a poner en la agenda pública temas como lo que, lo que mencionábamos al principio, ¿no? A ver, la autonomía de los legisladores, esta esta línea divisoria entre la línea partidista y la capacidad de pensar de los, de los legisladores en este, o, en, o de los militantes. Y entonces que se fortalezca el debate, porque finalmente es eso, que se fortalezca el debate y podamos tener puntos de encuentro internamente los militantes, pero también ciudadanos que, que de verdad buscan opciones. O sea, que yo cada tres años, cada seis años veo también sondeos este, sobre la necesidad de la alternancia en Guanajuato, México entra de en una dinámica de alternancia que no ha tocado Guanajuato, no ha tocado a Guanajuato, no porque los ciudadanos no quieran, sino no no ven opciones para una alternativa, entonces dice pues mejor me quedo con el que está, entonces este, los no, ciudadanos forman parte, ahora... deben formar parte también de esta de esta transformación que, que 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 debe pues presionar a los partidos políticos a que también cambien.
1: Imagínate ahora que después de 30 años de haber sido oposición al PAN, porque en cada elección de gobernador ustedes presentaron una alternativa diferente, algunas relativamente exitosas, digamos, ¿no? Bueno, Juan Ignacio Torres Landa, la segunda vez, sobre todo, que puso en riesgo la victoria panista, la, la presionó mucho. Que ahora vayan con el PAN, o sea... Eso que tú mencionas, la gente quiere alternancia en Guanajuato, pero ¿ustedes irían con el pan ¿No sería la tumba auténtica para el, pri, el riesgo? O sea, ¿lo podrían reflexionar en México si es que se decide que en Guanajuato no se, no se haga el paquete que se puede hacer a nivel nacional con la Gran Alianza? ¿Se, se puede tropicalizar la política o, o, o en este momento de confrontación y de polarización todos son bloques?
0: Pues mira, este yo creo que va, para eso luego para hay instrumentos que ayudan a, a tomar decisiones, ¿no? A ver también cómo cae en Guanajuato una alianza como esa. Este, acuérdate que eh, por ahí leí en algún momento que, que, que una coalición es este es incómodo, porque es como es como ponerte el zapato derecho en el pie izquierdo. Entonces, es este, es, es difícil y es complicado y se tiene que construir y a partir de puntos de encuentro, este, pero bueno, la, las encuestas, los sondeos, hay herramientas que ayudan a tomar decisiones y, y luego a veces, pues, hay, hay un, un bien este, eh, este, superior a esas diferencias y a esas incomodidades. Este, pero bueno, tampoco como que, que va a ser un tema que dependa mucho de, de aquí de lo local, sino más bien a nivel nacional, y en esa, y en ese trayecto. ¿De aquí a qué sucede eso? Pues bueno, lo que nos resta es, en el caso del PRI como partido, pues es este partir, creo yo, es una opinión personal de estas premisas que te enuncié, ¿no? Primero, ¿qué PRI queremos en Guanajuato? Y a partir de ahí, pues, con, este conformar un proyecto que permita, primero, en lo individual, solos como partido, y segundo, si hay una alianza, pues, ¿qué que se le ofrece a esa alianza, no?
1: ¿Cómo te ves los próximos o sea, año y medio prácticamente, ya que falta en tu diputación y en la elección del 2024. O sea, ¿cuál es la ruta que, que anuncia esa, ese activismo en redes que estás haciendo?
0: Eh, mira, primero seguir este, fortaleciéndome, este, una agenda propia, sí, que yo, que yo traigo es propia,
1: Interactúan eh, contigo en, en redes, la gente te, te habla. Sí,
0: tú. sí, ¿Eh? sí, la verdad es que un par de, de, de temas y de iniciativas las he recuperado de propuestas de, de, de gente, sobre todo a través de las redes sociales. Entonces, yo seguir impulsando una agenda propia que no es este, contraria ni tampoco está peleada con los principios básicos del PRI. Este, y, y, y seguir fortaleciendo alianzas también, creo que. La construcción de redes ayuda a visibilizar esta agenda, visibilizar a, a, a quienes las encabezamos, y eso este, nos permite también empezar a hacer como eh, 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 o, o, prácticas distintas, ¿no? Lo que estamos impulsando en el Congreso que ya estuvimos contigo, la bancada feminista, que pues son nuevas formas de organizarnos y de hacer alianzas. Este, me van a seguir viendo votando, este a lo mejor por, con temas que, que, que impulse Morena, porque creo que son viables y les apoyen la votación, o con, o con o temas Sin esperar que impulse, nada,
1: ni planear nada en ese sentido.
0: Que impulse el pan, o sea, me, me parece que, que tengo capacidad de pensar, lejos de, de pensamiento, lejos de la, de la línea partidista, y que, y que cuando haya temas que de, 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 de esto, de línea partidista, de temas institucionales, pues bueno, voy a seguir con la misma dinámica de ejercer mi autonomía como diputada y que eso no está peleada con la institucionalidad ni con la lealtad del partido. Y este, y en el y seguir aprendiendo. La verdad es que quiero decirte que, que a pesar de que, pues, bueno, yo he participado en otras legislaturas, esta ha sido una en la que he aprendido mucho, este, de, de muchos compañeros, de muchas compañeras. Y este, me he deconstruido también en algunos pensamientos que luego uno trae también telarañas mentales y, y he aprendido mucho de, de, de temas, sobre todo derechos humanos. Eh, y para el 2024, pues bueno, por supuesto que quiero participar en la, en la, en, en la elección, en el proceso electoral del 2024. Yo, yo lo dije, este, eh, por supuesto que me gustaría venderar la candidatura del PRI este, hay otros compañeros que también han y, y creo que yo le puedo, le puedo aportar este, un porcentaje de intención este, superior a lo que tiene hoy el partido, con, eh, intención de voto, y eso nos, nos puede empezar a colocar este, en un rol distinto de partido, ¿no? En un rol distinto de partido que tenemos que recuperar pues esta función que tenemos, porque no, no nos gusta la que tenemos que es de oposición, pero pues es la que nos ha dado la ciudadanía y ni siquiera esa la ejercemos. Y bueno, creo que yo le puedo dar esa posibilidad al PRI de, de generar un rol distinto en su momento, en el proceso electoral del 2024, pero bueno, eso va a pasar necesariamente por todos estos meses que nos permita este buscar un posicionamiento en lo personal, por supuesto, esto... Pues finalmente le, le, le tiene que, es, es mi contribución al PRI, Arnoldo, porque pues bueno, cuando dicen Yulma, pues Yulma Rocha pues es una diputada del PRI. Y me parece que, que eso ya le estamos, esa es mi aportación al partido, y de trabajo interno, no, no me van a ver tímida, no me van a ver este callada, no me van a ver replegada. Voy a seguir bueno, pero, lo, al interés del Congreso y del partido.
1: Anunciaste tu candidatura, y eso se me estaba pasando. Tu precandidatura, tu aspiración a buscar... Pues la, aspiración, la, sí. La, la candidatura de gobernador del PRI. Eso no implica hacer otras cosas. No implica empezar a reunirse con otros foros, a tener un activismo adicional al de ser diputada. Eh, digo porque así es la política, ¿no? Hoy vemos a todo el mundo ya eh, adelantándose, y más en tu caso, que pues no traes... Eh, una protección especial ni de tu partido, ni de tu dirigencia, ni estatal, ni nacional. Te vamos a ver, Yulma Rocha, haciendo planteamientos en todas las materias eh, que en este momento le duelen a Guanajuato, seguridad, economía, bajos salarios, niñez abandonada, drogadicción eh, campante y excesiva, ¿no?
0: Sí, es que de eso se trata eh, ejercer la función de oposición, de generar un cauce distinto ...de solución de los problemas que hoy tiene Guanajuato para al menos aspirar a ser gobierno, y eso creo que no lo ha hecho. Entonces, por supuesto que estaré involucrándome en los temas, sobre todo en los que más adolece adolece Guanajuato. Y, y pues bueno, ya la ciudadanía en distintos este, sondeos y encuestas coloca el nombre de Yulma Rocha como una posible aspirante, lo cual agradezco por supuesto... Y luego no tan lejana de otros personajes que traen todo el aparato de gobierno, ¿eh? Recursos económicos. No, seguramente
1: más que Jesús Oviedo, que no públicos, lo veo.
0: Públicos de todo. Entonces, y yo, pues, sin tener ese tipo de aparato público para lograr ese posicionamiento. Entonces, pues me parece que le puedo ayudar al PRI.
1: Muy bien. Pues entonces va, va a haber oportunidad de volver a platicar. Eh, sobre todo, dos, un tema coyuntural importante, qué pasa con ese litigio que vas a plantear, si prospera, eso creo que va a ser interesante saber, porque es, es la estrategia de ampliación de derechos, o sea, hay que ejercer esos derechos que están en la ley llevando a cabo este tipo de iniciativas legales, y dos, el tema de tu aspiración, para ver cómo camina.
0: Claro que sí, con todo gusto, Arno.
1: No, no platicaremos nada más de eso. <risa> ¿Algo que quieras agregar, que se quede, que no te haya preguntado?
0: Pues nada, que. que ¿Alguien,
1: vamos? Me, me, alguien me decía que si estás en contacto, si ya te pregunté, con tus militantes, con tus compañeros de partido, con la gente que de alguna manera ha votado por ti, porque hay que decir que tú ganaste una elección en 2015, en, 2015 en Irapuato, le ganaste al PAN. Sí. No fuiste plurinominal, en 18 sí.
0: Sí, a ver, este, yo he ganado. Bueno, 21
1: eh, sí. He
0: ganado de la mano de la militancia y también he perdido. Entonces, este, va, por supuesto, va, yo voy a seguir recorriendo el Estado, conozco el Estado, he recorrido todos y cada uno de, de sus municipios. A, a lo largo de estos años, pues bueno, he construido alianzas sociales y, y, y partidistas que me han permitido, pues bueno, continuar en mi carrera política por este, esas alianzas. Este, por mi trabajo, por, creo que también mi congruencia me ha ayudado a permanecer aquí, entonces este, lo voy a seguir haciendo con mayor consistencia, de manera más estructurada para que la ciudadanía observe en mí planteamientos, como lo que decíamos ahorita, de, 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 de maneras distintas de darle solución a los grandes problemas que tiene Guanajuato, sobre todo el que más adolece, que es el del tema de seguridad. Si bien es cierto, yo en esta legislatura me propuse e inclinarme más sobre la agenda de los derechos de las mujeres. Este, eh, eso no significa que, este, ahí no haya otros temas, ¿no? Y el gran tema, pues sí, en el Estado es el tema de seguridad. Entonces, por supuesto que estaremos haciendo planteamientos muy que...
1: ligado con el tema de adicciones. ¿eh? que crece Digo, no hay encuestas que lo hayan medido. Las del Planet Youth, que son muy sesgadas porque solo se realizan en escuelas, muestran datos alarmantes y que son el gran mercado que en este momento está moviendo el crimen organizado en Guanajuato. Ya no es el huachicó.
0: Bueno, quiero decirte que el Planet Youth, este programa contra las adicciones, es la muestra más fehaciente del fracaso del tema de seguridad pública en el Estado. O sea, es, es, es la muestra del fracaso de la prevención. Es porque el que hay estos niveles de consumo de sustancias da cuenta del aumento, por ejemplo, del narcomenudeo un delito a lo, a lo que, que sí este, que es responsabilidad de las autoridades estatales en materia de prevención. Entonces, es, es el ejemplo más fehaciente de fracaso de la política de seguridad. Porque si algo faltara en materia porque, de prevención. En general creo que hay
1: muchas señales de ese fracaso, ¿no?
0: Bueno, sí, pero, pero, pues prácticamente aceptado, ¿no? O sea, tú, o sea, tú, o sea, pretenden tapar un hoyo que ellos mismos hicieron. Sí, este y, y, y pues bueno, hay responsables en esto, yo lo he dicho, o sea, tiene nombre y apellido, o sea, no, no va a cambiar un esquema de seguridad cuando los mismos están desde hace una década con las mismas prácticas y las mismas estrategias, ¿no? Y ahí están los resultados los resultados cada vez más lastimosos. Entonces, este, sí, lo, lo tenemos que seguir hablando, lo tenemos que seguir diciendo, señalando eh, y pero sí, la ciudadanía dice bueno, y qué, y qué, y qué planteas no ¿Y qué, y qué y qué propones entonces nos tiene que ver al PRI en este caso a quienes aspiremos a un espacio planteando propuestas alternativas a las que tiene hoy el gobierno en turno o el si, partido en el gobierno
1: si no a través de la bancada feminista que siempre será otra opción
0: sí, la verdad es que como te decía yo en esta legislatura he aprendido mucho he, he aprendido a construir alianzas a fortalecer el diálogo con mis compañeras a través de la bancada, pero también cuando con otros compañeros del PAN. Algunas veces ha salido en Morena, por ejemplo, cuando fuimos con el Procurador de Derechos Humanos para el tema de matrimonio igualitario, este y que eso lo construimos con, con gente de Morena, con, con del, del Verde, que fue los que impulsaron la iniciativa. Pero han salido otros en los cuales... Este, eh, que con otros a, la que, compañeros a la que el
1: PAN conocido. se resiste todavía. ¿Cómo? A la que el PAN se resiste todavía, a ponerle ¿Sí? en ley.
0: Así es. Entonces, este, la agenda es muy amplia, pero, pero creo que, que este, tenemos la capacidad de, de instrumentar uno, este, un planteamiento para cada uno de los temas este, y con alianzas, como te decía, ¿no? consultando a expertos en los temas y teniendo esta, que, porque así lo creo yo, este, que, posibilidad de construir un proyecto que sea lo suficientemente incluyente, que sea atractivo, que, que, que le genere a la ciudadanía pues voltearnos a ver como una opción
1: Preguntan aquí en el chat ¿Qué opinas de que el gobierno federal pudiera sacar a la Guardia Nacional del Estado? Bueno, creo que eso no está en la agenda pero porque el presidente es muy enfático en que no lo hará aunque No, contra, pero... no y, y
0: los que votamos en contra de eso no, no, no era porque de, que quisiéramos que hoy saliera el ejército y la Guardia Nacional no, yo lo dije en mi intervención nadie está pidiendo que se salga en este momento será como darnos un balazo en el pie ya hoy la dependencia del ejército ya es mucha y ponía el ejemplo de Irapuato que hasta para correr a policías pidió el auxilio del ejército de la Guardia Nacional el tema es la ampliación de, de, esta, de, esta, de este auxilio y creo que podemos llegar a un punto de no retorno de, de que haya una dependencia total y entonces sí tengamos una lo que estamos diciendo, una militarización ex, este de la seguridad pública, por y luego que hemos provocado, Arnoldo, autoridades bien comodinas que dicen, bueno, pues para todo le, le llaman a la Guardia Nacional y al Ejército, cuando la responsabilidad es de ellos. Entonces hay autoridades locales y estatales este que han cedido su responsabilidad y su obligación. Entonces, esto está haciendo pues autoridades comodinas, y al final no se resuelve el problema, porque aparte la, la, no, no hay un, no, no hay una, un ordenamiento jurídico, no, no hay una norma que le permita actuar, incluso por eso luego vemos a la Guardia Nacional o al Ejército que está cometiendo pr prácticamente delito en fragancia y no pueden actuar, pues porque no la ley no se los permite, no, no pueden, ¿sí? Porque los primeros respondientes son otras autoridades que son las civiles, las policías civiles, entonces, aunque quisieran, no pueden actuar. Entonces, este pero eso no significa que digamos que, que se vaya ahorita, no es imposible, o sea, ahorita ya se depende mucho de ello, lo que se tendría que estar haciendo es un plan paulatino de retiro de las Fuerzas Armadas. En no este llegar
1: hasta país. el 2028 con estas condiciones. Y yo lo
0: dudo, eh yo lo dudo, o sea, la, la dependencia de las Fuerzas Armadas se va a ampliar al, al grado de que puede el, el riesgo de que no haya punto de retorno.
1: Yulma, muchas gracias por la posibilidad de platicar. Seguiremos hablando de estos temas más adelante. Yo creo que ya el año que entra, este año ya está terminando y, y ver cómo camina esta edición tuya, primero de confrontar el autoritarismo al interior de tu partido y luego lanzarse a esta aventura de, de como candidata, sobre todo aventura por el tema de que, pues, veo difícil que el PRI vaya solo en 2024, pero... Tú no dejes de luchar, como dijeron por aquí, dijo Paulino Loret, te han dicho otros <ríe> Saludos, Alicia
0: Muchísimas, Paulino. Gracias, eh. Un gusto, gracias. muchas gracias y gracias a quienes nos escucharon y nos vieron.
1: Y quienes estuvieron opinando todo el tiempo, hubo muchas opiniones al respecto. No, no son preguntas, son simplemente posicionamientos. Pues bueno, lo agradecemos siempre. Muchas gracias. Cuellar, le agradezco mucho a Yulma Roche esta posibilidad de dialogar, que siempre he tenido con ella en público y en privado. Decirles además que el jueves no estaré en esta transmisión. Tengo una salida de la ciudad, un compromiso. Entonces nos veremos hasta el siguiente martes eh, con otros temas por acá, aún no definidos. Pásenla bien. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuello.